0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Capuchinos. Capuchinos. Ella es Luisi.
1: Y él es Jesús.
0: Bueno, Luisi, bienvenida a Forks, Washington. Thank you. Hay cuatro nombres que debo decir ahora. Crepúsculo, luna nueva, eclipse y amanecer. Oh my God. Esos son los cuatro libros que definieron a una generación. Completa. Ahora yo creo en los vampiros debido a esto. Y debo preguntarle a Luis Inés. ¿Qué es un vampiro para ti fuera de crepúsculo?
1: ¿Qué es un vampiro? En general,
0: vampiro? de todas las cosas que hemos sí, visto, ¿qué representa para ti un vampiro?
1: Yo creo que lo primero que diría es como que la antigüedad. Cada vez que yo pienso en un vampiro, no sé por qué sí. los imagino con cuello alto, sí. vestidos así como si fueran condes, este, princesas o algo así. Y también recuerdo completamente, o sea, lo que veo, visualizo, pulcreza, elegancia. El
0: color blanco también. Ajá, algo
1: pulcro, no sé, son como cirujanos, doctores, algo así.
0: Una buena analogía, yo también lo veo así.
1: Y bueno, que toman sangre, pues, básicamente.
0: Sí. Eh, en, en el mundo real, yo les voy a decir lo que es un vampiro. Un vampiro es una persona que fue convertida, puede o... Oh, Puede que tenga o no la habilidad de convertirse en un murciélago de vez en cuando. Cierto. Le encanta la sangre. Eh, no tolera el ajo. Correcto. Le tiene miedo a los crucifijos. No, no es que le tiene miedo, le hacen daño a los crucifijos. Y yo sé que todos... Eh, ah, y no pueden salir a la luz del sol, obviamente.
1: Ah, esa es la principal que Y yo que sé todo que todos conocemos. ustedes
0: tienen este la, la misma definición de vampiro, pero yo les quiero decir algo. Stephanie Mayer dijo, es mi libro... <risa> Y yo voy a definir al vampiro como a mí me dé la gana. <ríe> Ese vampiro era Edward Cullen.
1: ¡Oh, my God! Nombre tan icónico. <ríe> no es por nada.
0: Una persona de 117 años. Una persona, digo yo. Un, va un, un vampirito. Vamp un vampiro, por favor. <ríe> eh, ¿Qué les puedo decir de Edward Cullen al protagonista aparte de... O sea, Bella es la protagonista, ah, pero no, todo sí, sí. gira alrededor de Edward en realidad. <ríe> si te pones a pensar.
1: De la pareja, pues, de ellos en conjunto.
0: Y la historia de él es que él se estaba muriendo de la influenza española <risa> en 1918. <risa> y Carlyle lo encontró y lo salvó y le enseñó que no, a los humanos no hay que matarlos, hay que comer este, sangre animal nada más y todo eso lo volvió... Hay que ser
1: veganos, pues. <risa>
0: Exacto, le, le vendió la, la veganía. <risa> Y todos estos años de experiencia lo llevaron a Forks. Un Pueblito. Un pueblito de Washington. <risa> donde él conoció a una, per una persona icónica en la historia del cine que es Bella Swan.
1: Christian Stewart. Christian Stewart. Este nombre también icónico. <risa> de
0: verdad, un icónico y hablaremos de ella más no, adelante. Claro, claro. Pero por ahora hablemos de Bella nada más. ¿Sí? ¿De Bella? Bella es un personaje que estaba en transición cuando, <risa> cuando llegó a Forks. Correcto, sí. Su mamá la, le di, se casó, le dijo, mira, si tú no quieres estar aquí, agarra tus maletas. Tú yo, decides Yo morir. quiero más a mi marido que a ti. Exacto. Entonces Bella agarró sus manos, se fue para Forks, la recibió Charlie, el mejor personaje de la película. Su papá. <risa> Su papá. Her father.
1: <risa> Su papá.
0: Estaba entrando al bachillerato en una escuela nueva, estaba haciendo nuevos amigos. Y en ese, y en ese nuevo ambiente que ella encontró de repente entraron los coolen y su vida cambió para siempre. Literal, pues.
1: su vida cambió. Esa escena y su vida cambió para siempre.
0: Yo necesito hablar de el impacto que tuvo ese primer libro en nuestra generación porque fue una cosa increíble. O sea, la portada es tan ubicable. O sea, esas dos manos blancas sosteniendo la manzana es una cosa que tú inmediatamente dices, no, eso es crepúsculo. Eso exacto, es la... exacto. Que es algo que funcionó súper bien, que era... La imagen y el uso de los colores que tenían ellos en esas uh -huh. portadas, de verdad, very good. No estoy hablando del contenido, eso, este, <risa> cada quien tiene su opinión.
1: Pero Para mí, lo
0: para mí los Ajá. dos, mm. los dos primeros libros are pretty good, son buenos. Y ya lo, el tercero y el cuarto, este, nada, yo no tengo que decir nada de eso.
1: Respetamos <risa> y nos ahorramos los comentarios. Se fueron
0: poniendo súper más largos, súper más complicados. Ah, sí, <risa> recuerdo,
1: sí, cierto. <risa>
0: Y bueno, hasta mi madre leyó estos libros, porque mi tía los tenía ahí en la casa, los trajo, los llevó de México a Venezuela.
2: Hola, soy la mamá de Jesús, la mamá putativa de Luis Inés. Ambos, bueno, Jesús más porque vivía conmigo y yo veía lo que hacía pues. Leía extremadamente todo, todo era su pasión. Y los llevaba a todos los estrenos de las películas al cine. Cada vez que estrenaban algo, ellos, bueno, pues, amantes del cine. No sé si viene el caso, pero después de la saga de Crepúsculo, cuando llegaron las 50 sombras de Grey, me pasó exactamente lo mismo. Muy buenos los libros, más las películas no fueron iguales que en los libros. Pero, o sea, era así como que una mala copia, una mala copia en cuanto al cine. Los libros en realidad sí fueron buenos. ¿Qué te puedo decir? Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse, Amanecer. Yo pienso que Stephanie Meyer se votó con eso. Es más, yo leo. Pero esos cuatro libros, llegar de México a la casa y leerlos en menos de una semana, para mí fue toda una hazaña. Y los leí y vi las películas. Me encantaron todos.
0: Y me acuerdo que uno por uno fuimos pasando por esos libros. <ríe> y literal era que leíamos uno y era, ok, ya los otros tres los tengo que leer ahorita pa.
1: Exacto, esos eran lo, los libros de, de adolescentes de ese tiempo Que tenías que leerlo así, así. rápido, porque literal te dejaban con la intriga pues
0: Datos curiosos, eh, durante ese tiempo también había salido Los Juegos del Hambre Ajá, pero, pero no habían pegado en Venezuela todavía
1: Justamente hablamos de esto el otro día y sí. nos sorprendió que salieran en el mismo año sí Y que literal nos recordemos que hubiese esa, esas dos cosas juntas ¿no? sí
0: no porque no, no existía una Ajá, competencia sí. pues era crepúsculo Ajá, y sí. ya y ya exacto
1: solo es crepúsculo
0: el... y aunque estos libros nunca han tenido fama de ser piezas de literatura clásica ah, ¿no? ¿Sí? de ser libros que la gente va a recordar muchísimo por su por su calidad igual habla mucho del éxito que tuvieron pues o sea y tenían a una generación muy joven leyendo y, y Estoy seguro de que fue la introducción de mucha gente a la lectura, pues.
1: No tanto a la lectura, mi amigo. A la escritura también. Porque tú oh, también, todos los fans ¿Sí? que hicieron ¿Sí? fanfic. O sea, yo como persona que leía en ese tiempo... Luis
0: sí habla del fanfic.
1: Sí. <risa> yo leí bastante. Específicamente de Crepúsculo, ¿no? Eh, como 10 nada más leí. Sí. Pero yo recuerdo que en las páginas, o sea más de 100.000 personas escribían.
0: Bueno, Cuéntonte. es que yo, yo he visto <risa> gráficas así de los libros más vendidos uh -huh. de todos los tiempos y Crepúsculo está en, oh en, en el mismo nivel que, o sea, aparece al lado de Crepúsculo, uh -huh. literal Harry Potter, uh -huh. aparecen libros de Agatha Christie, uh -huh. aparece la Biblia al lado de Crepúsculo. Oh my... O sea, es que el literal, hay que, hay que entender de verdad el éxito sí, que sí, tuvieron sí, sí, esos sí. libros. Porque Stephanie Meyer se volvió multimillonaria al día siguiente, literal. Y yo me acuerdo mucho de cómo ella contó el proceso de, mm -hmm. de cómo ella tuvo la idea del primer libro. Ella, ella soñó con esa escena de Edward y Bella en... En el campo de flores ese en el que ellos se veían siempre. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Seguro se echaban unos cigarros escondidos. Eran jóvenes, adolescentes. Ah, adolescentes
1: adolescentes una. <ríe> el otro no estoy segura. Pero ella,
0: ella contaba eso de, de que ella tuvo ese sueño. Uh -huh. Y lo, lo primero que hizo cuando se despertó fue anotar todo. Uh
1: -huh.
0: Y salió el primer libro de Crepúsculo. Y bueno, el resto es historia, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho de eso porque yo decía... O sea, mi sueño siempre ha sido escribir uh -huh. un libro, ¿verdad? Entonces yo decía, no, mis yo algún día voy a tener ese sueño uh -huh. que yo me voy a despertar en el medio de la noche, lo voy a escribir y ese va a ser mi, I don't know, ese va a ser mi The Hunger Games, uh -huh. ese va a ser mi Harry Potter, ese va a ser mi Crepúsculo.
1: Y como tú, ¿cuántos más, pues? que ella inspiró a hacer eso? Sí.
0: Lo que pasa es que yo siento que mucha gente vio la primera película inmediatamente fue déjame leer los cuatro libros no, ahora te
1: digo adictivo pero es que
0: eso estaba diseñado para nosotros pues éramos adolescentes eso era lo que queríamos ver gente exacto. enamorándose gente saliendo en citas gente
1: gente siendo malas con sus padres <risa> <risa>
0: exacto exacto gente revelándose eso era lo que nosotros queríamos exacto. ver pues y nos obsesionamos de una manera durante yo diría tres o cuatro años sí
1: fácil fácil
0: todo lo que duró la saga de Crepúsculo. O sea, fue tan fuerte lo que sentimos con la primera y la segunda, yo diría. Que eso se arrastró todo lo demás? un poquito. <ríe> es que no puedo defender lo que vino después. Por más, eso.
1: Pues. La primera está aguantando a todas las demás, pues. <ríe>
0: It's true. Hay que hablar de esa primera película, Luis Inés, y por qué es tan icónica. ¿Por qué quedó tan plasmada en el 2008 esa yo película? Yo
2: creo que hay
1: varias cosas que podemos... Uh... Resaltar de lo icónico, para mí muy icónico. Sí. Los outfits de Vela Todos.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, Luis. Todos.
1: Ella impuso una moda en ese tiempo. A ella la ponían como
0: esa chica que, ay, yo me voy a poner lo que sea que Ajá. tenga en mi armario.
1: Y unos converse. Y, eso, y, y después ¿sí?
0: iba a la escuela y parecía una modelo Exacto. de una revista adolescente. Y uno se creía eso. Y, Eso bueno, era la fantasía de todo el mundo.
1: Y muchos quisimos replicar sus outfits en algún momento.
0: Ahí les dejaré alguna foto alguna foto <risa> o algo, <risa> sí, alguna sí. muestra de cómo eran estos outfits sí, sí, en nuestras sí. redes sociales. Pero hablemos bien de la primera sí, película. Sí. Todo empieza cuando Bella llega al pueblo, como ya les dije... Empieza la escuela, conoce a Anna Kendrick, que es la parte más importante de la película.
1: Exacto.
0: Conocer a Anna Kendrick. <risa> Jessica.
1: <risa> Jessica.
0: Hey, so you're the new girl. <risa> Después de que ella conoce a Anna Kendrick, inmediatamente entran en los coolen y todo pasa a segundo plano para ella.
1: Ya ella se olvida de toda la gente que conoce.
0: Para ella las palabras familia, amigos, amigos ya no estudio, existo. ya eso pasó al cajón. Ya todo lo que ella pensaba era, ¿cómo yo puedo entrar a esa familia? ¿Cómo Exacto. yo me puedo convertir en eso que ellos... Ella Sombra. inmediatamente dijo, ¿Qué, ¿qué será esta gente? Uh -huh. Y ella tenía esta conexión con Edward Cullen desde el principio, porque es esa gente se, se vio y dijeron... Mm. Uh -huh.
1: Se echaron el ojo.
0: Y aquí es donde las cosas se empiezan a poner problemáticas en el primer libro y la primera película, que es que él la acosaba a ella. Él la seguía, él la veía dormir, él no respetaba la privacidad de vela. él la... la trataba como diciendo yo a ti te escogí. Y ya. ¿Y o eso? sea, tú no tienes agencia en esto, tú no tienes decisión en esto, ya tú eres lo que yo escogí. Y también ella, yo siento que, bueno... Hay, hay una diferencia de edad de 100 años. <risa> él tiene 117 años y Bella tiene 16, 17, creo.
1: 17, creo.
0: Entonces ya está el primer problema, ¿verdad? Pero ella se enamora de Edward porque obviamente a esa edad que está viendo Bella el dinero, está viendo que Edward parece un modelo, está viendo que Edward eh, es la persona más popular de la escuela, pero igual él no habla con nadie y ella dijo, ok. Yo
1: quiero ser de aquí. I like this.
0: <risa> <risa> Entonces empiezan a pasar las cosas de la película, ¿De ¿verdad? Ellos te dicen, esta gente se está conociendo y aparte está pasando todo esto del otro, del otro lado de la vida de Bella, que era Jacob Black.
1: El otro amiguito. Que de es Bella. el tercer
0: <risas> protagonista de las películas, que Luis Inés para mí jamás fue un protagonista en realidad. Más, más que un... de los pósters, para mí, no fue un protagonista.
1: Para mí fue un papel que fue... Más que él, él, fue necesario en la historia, pues. Mm. O sea, sí. eh, era necesario en algún punto porque necesitaban incluir otras historias. Pero que para es que mí nunca fue protagonista. Como para
0: mí, es. sinceramente, desde los libros estaba mal el personaje, pues. Uh -huh. Yo Bastante siempre estaba complicado. como que... Ella está tan decidida ya. O sea, uh -huh. ella está sí. enamorada de Edward Cullen, pues, desde el primero, el segundo, el... Ella ya lo ha dicho muchas veces, a mí no me gusta a nadie más aparte mm -hmm. de Edward Cullen. Nunca entendí por qué era tan forzado el Exacto. triángulo amoroso, pues. Sí, sí,
1: sí, yo tampoco... Pero es digo. que
0: también la fórmula de... de una... de un libro para adolescentes es... Triángulo amoroso siempre.
1: Exacto, o sea, la verdad, toda la película está tan romantizada, sí. completamente muchas cosas mal, que, o sea, tú no... Era lo el 2008, a... chica. Ah, y éramos adolescentes, sí, eso chica. yo lo sé ahorita. Allá ah, eso estaba bien, no hay problema. Y era
0: como mujer, y no pasó nada.
1: Un triángulo está bien, hombre, lobo y vampiro, eso está bien.
0: E inevitablemente pasa todo en la primera película, hasta que llegan a tener ese primer encuentro real... Edward y Bella No, no fue cuando lo de la camioneta Aunque esa escena es icónica Iconica. Esa escena donde Edward salva a Bella De la otra camioneta Fue una cosa tan ridícula cuando la vimos en el cine Pero estuvo bien hecha, en mi opinión en mi
1: op Y la actuación de Kristen De
0: verdad, la Kristen y el Edward
1: Mira, increíble, de verdad
0: Todo el éxito de toda la franquicia dependía de esa escena nada más
1: <ríe> Literal.
0: Y Edward tenía estos superpoderes que él simplemente no volvió a usar, sino como hasta el cuarto libro. Una cosa así, hasta las últimas películas. Cuando
1: fuera necesario, pues. <ríe> sí, exacto.
0: Era, era cuando fuera conveniente tener exacto. poderes. Porque todo hay, hubo varias cosas que se pudieron evitar <ríe> en el medio de toda la historia, pero... Pero bueno, Ed, ya Bella tenía las dudas sobre él. Uh -huh. Este, él eventualmente... Ella... Ella tenía que ir a Seattle para investigar. <risa> Por alguna razón, ella tenía que ir específicamente a una librería a, a investigar sobre Edward. Y ella le dijo a Ana Kendrick y a Rosita de Walking Dead: "Por favor, yo las <risa> quiero. También. Yo las quiero acompañar a la ciudad." Y yo las voy a ayudar a ustedes a ver sus vestidos. No, sí, yo estoy interesadísima en lo que está pasando aquí. <ríe>
1: en todas estas actividades, <ríe> yo las quiero muchísimo a ustedes.
0: <ríe> a mí me da mucha risa esas escenas porque literal ellas están... Sí, Bella, ¿qué te parece este vestido? Oh, genial. La quiero
1: matar.
0: Ustedes no existen <ríe> para mí. <ríe> eh, llega Edward Cullen en una escena donde, por alguna razón, Bella se separó de ella, se metió por un callejón y la... Había mucha gente como... habían varios... Maleante sugiriendo que le iban a violar, pues Eso era lo que estaba sugiriendo la escena Y llega Edward en su Volvo y que Súbete
1: Te voy a salvar y esa,
0: y esa es la primera escena de ellos Donde de verdad uh -huh. empiezan a A o sea, contarse contacto, que hay algo más, pues uh
1: -huh.
0: <ríe> Esto inevitablemente lleva a Esa escena donde se admiten Ah, sí, yo sé que tú eres un vampiro, sí ¿Tienes 17 años? ¿Desde hace cuánto? Ah, desde hace 100 años ¡Oh, no!
1: Pero una escena, ¿ok? Yo,
0: yo me estoy apurando porque quiero llegar a la mejor escena de la película Pero total, ya esa gente se enamoró Ajá, Esa sí. gente volvió a la escuela Ya eran populares Ya eran novios Y de repente, mira Se acabó el romance Hay un asesinato Se está poniendo oscura la película
1: Esto es el giro, pues, el plus twist
0: están ocurriendo algunos homicidios en Forks El papá de Bella obviamente está investigando el caso Porque ella es la protagonista pues.
1: Y obviamente su papá es el policía ¿no? Y
0: obviamente su papá es el sheriff Obviamente Y me acuerdo mucho de que pasó eso Porque esa fue la película diciéndote Mira, ya casi se acaba esto, ¿viste? <risa> <risa> Vamos a ponernos serios Sí, sí, sí Y me acuerdo que inmediatamente están ocurriendo los, los asesinatos Y ellos dicen Vamos a hacer un partido de béisbol mientras pasa todo esto. Bueno, ellos eran vampiros, ellos no tenían que tener Exacto, miedo de lo que no. estaba pasando, pues. Y viene esta icónica escena, que es el partido de béisbol. Vamos a empezar con lo que estaba bien desde un principio, que es que ellos usaron Supermassive Black Hole de Muse, Ey, amazing.
1: que aterrizó
0: perfectamente sí, en sí, esa sí. escena. De verdad, es la segunda película, la segunda canción más icónica de toda la franquicia, después de Cold. Code. La primera. Pero, hablemos de esta escena. Yo les quiero explicar qué fue lo que pasó. Alice, la hermana de Edward, ¿Mm -hmm? que era la favorita de todos, que nosotros creímos que iba a ser la Meryl Streep no de me nuestros tiempos. Y no ser. hizo nada con su carrera. Pero vamos a, a continuar. <risa> el poder de Alice era que ella veía el futuro. Entonces, cuando ellos iban a, a tener sus partidos de béisbol, Alice tenía una visión de cuándo iba a caer un relámpago. Y ella, que y ella lanzaba la pelota de tal manera de que cuando alguno de los vampiros le diera a la pelota, cayera un relámpago y se viera increíble. Yo no tengo manera de explicar la lógica de esa escena. No, no es una escena necesaria.
1: Pero, pero de verdad
0: está tan... O sea, bien hecha. Eh, no, es, no, es, no sé si es bien hecha, pero es tan ridícula y lo llevan tan allá y se comprometen tanto a esa escena que uno dice, no, esto es increíble lo que estoy viendo.
1: Yo recuerdo que cuando la vimos hace poquito justamente para este episodio, claro. vimos que tenía mucha relación también con el anime.
0: Exacto, sí. Eso, eso, eso es lo que dijimos, porque hay unos los
1: enfoques que tenían de la cara, hay unas
0: tomas tan dramáticas, o sea, que sí, los dos bandos enfrentándose <risa> de cada lado de la, de la pantalla, los acercamientos, aparte, literalmente acercamientos de los ojos, sí, exacto. nada más.
1: Yo digo que si esto estuviera en japonés o oh, sí. mira, bueno, y, <risa> la escena
0: y <risa> nada ocurre la icónica escena que es de los tres Ay, villanos Dios mío. llegando al partido de béisbol. <risa> De alguna manera Vela no olía en ese momento.
1: Ella se bañó antes de
0: que y, es toda... <ríe> y esa es la tensión de esa escena, que llegaron los villanos y ellos no saben que hay una humana. Pues. Exacto. Y uno está, ok, ok. Cuidado. Mi
1: cuidao, amiga, cuidado, mi cuidao. amiga.
0: <ríe> y de repente se detona lo que nos lleva al final de la película, que es que pasa una brisita y Vela olía a Bistec como, como contó todo Luis Cine. <risa> ella olía
1: viste demasiado y le dijeron ay una el, chuchería. Y el, una el peor
0: es que lo, obviamente siempre son tres villanos. Hay dos que no son tan malos y hay uno que es de verdad malísimo. es malísimo. Malísimo. Y el que es malísimo fue el que lamentablemente olió a vela uh -huh. y él él dijo yo necesito comérmela a ella específicamente pues. Ella es el único ser humano al que yo tengo acceso ahorita Aunque ya ellos acaban de comer Exacto. Como les digo, ellos estaban matando a mucha gente Así que acababan de comer Pero bueno La gula <ríe> Nos lleva a toda... Nos, todo esto nos lleva a otra escena Muy, 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 muy muy ridícula Yo no entiendo, Luis Sines, Cómo esa gente convenció a Bela De que ellos tenían a su mamá Simplemente con un video de cuando yo era chiquita Y es nada más un video... Ellos llamaron a vela le pusieron el teléfono y era la mamá de Bela en el video diciendo
2: ¡Vela! ¡Vela!
0: Y vela entendió de esa llamada okay. absolutamente todo. Mi madre está siendo torturada, mi madre está secuestrada.
1: Una niña muy inteligente.
0: vela movió todo, se fue para eh, su pueblo de origen, que era Phoenix, creo. Y llegamos al famoso estudio de ballet.
1: Oh my God.
0: Y en ese estudio de ballet es otra escena de anime, en ese, es un, otra escena surreal, ahí es sangre, peleas sí, salto. lo
1: agarran a Edward y le dicen, necesitas más odio.
0: <ríe> le, eh, las chicas superpoderosas, sí, o sea, ahí estaba pasando tiempo. de todo al mismo tiempo. <ríe> La pelea, desde un principio, nunca tuvo mucho, mucho peso, pues no, nosotros no es... sabíamos que... Todo iba a salir bien. Claro. Pero la manera en la que pasó todo, de verdad, era <ríe> Stephanie Meyer y, él, y Katherine Hardwick, la directora de la primera película, cabe destacar, la primera película dirigida por una mujer.
1: ¡Wow!
0: Y por eso eh, funcionó también la primera y la sacaron para las demás y no funcionaron tan bien. Porque... ¿Qué
1: nos dice eso? ¿Qué nos dice eso?
0: Exactamente Woman. eso. <ríe> lo, lo dejamos a, a su criterio, pero... Ajá. Ellas dos le agregan una tensión a esta escena, mm -hmm. que es que mientras Edward se está peleando con el malísimo...
2: Con el malísimo.
0: Bella tiene una mordida en la muñeca y mm -hmm. se está convirtiendo en vampiro. Entonces están pasando muchas cosas. Hay un reloj.
1: Pero lo bueno es que llega un doctor.
0: Y llega el doctor Carlyle. <risa> es literal, uno de mis personajes favoritos.
1: Papá de Edward,
0: por si el padre de Edward. <risa> Y me, eh, también llegó Alice, llegaron todos los hermanos, Ajá. están pasando toda la pelea. Y Vela está sangrando profusamente. Entonces, mal, aparte mal. está ese grado de tensión también, de que... ¿Qué tal que estos vampiros no se controlan y la matan ahorita Joder, también? se las
1: quieren comer!
0: <ríe> o sea, había muchísima <ríe> tensión y Vela estaba retorciéndose en el <ríe> suelo. Ustedes saben cómo, los que vieron la escena. <ríe> <ríe> y llegamos a ese momento donde convenientemente Alice va, le rompe el cuello al malo, lo mata y ya se acabó, pues. y ya se acabó es esa parte mal. de la película pues.
1: y comienzan a quemarlo, eso es todo
0: Edward viene, le saca el veneno a Bella, ellos agregaron otro grado de mitología a, mm -hmm. aquí a, a los vampiros le saca el veneno, casi la mata porque no, no se el podía papa, controlar stop. Sí, stop. el papá, está Edward, you're killing her Edward, <ríe> la estás matando la estás matando <ríe> Y nada, la película acaba con esa típica escena de eh, Bella despertándose y que... Ay, ¿dónde está mi novio? Y la, la familia le dice... ¿Quién crees que te dio tu
1: corazón? Ah. <ríe>
0: <ríe> y nada, la, acaba con ellos en la graduación. Uh
1: -huh.
0: Esa escena icónica de la graduación también, que es la que todos queríamos ver. Obviamente. Donde él hace como que le va a morder el cuello y lo que hace... Le da un besito.
1: ¡Qué romántico! Nos encantó también. Y le dice, sí, comimos, chica. Le comimos. dice,
0: sí, chica, yo te, yo te voy a convertir, pero todavía no. Todavía no. Todavía quedan cuatro películas.
1: ¿Verdad? <ríe> ahora, vamos a ver si eres lo suficientemente buena. Primero. Y la
0: película termina con esa escena de Victoria, la vampiro pelirroja, en el cuarto de vela Porque ahora hay una nueva villana con una misión personal <ríe> de buscar a la vela uh -huh.
1: <ríe> Sí. ¿Qué
0: recuerdas tú de la segunda película?
1: Mm, cuando Bella estaba suicida, todos ah, recordamos sí. eso, ella estaba suicida Bueno, ella se quería esa morir. mujer
0: se tiró de un precipicio, nadie habló de eso Ella, ah, ella se
1: quería matar en una moto también Ah,
0: cierto, cierto
1: Ella estaba suicida en toda la película, eso es lo que yo recuerdo ¿sí? La
0: segunda película es La depresión Ajá, porque la habían dejado, ¿verdad? La tercera película, ¿qué te acuerdas tú?
1: Yo recuerdo... Sí,
0: Luis Inés, es el relleno de la franquicia. Sí.
1: La verdad es que no recuerdo.
0: Yo tengo algo que decir de, de, de la tercera película, que es la peor, obviamente. Tiene la peor historia, tiene la, el, el peor personaje central, porque se enfoca más en, en Jacob. Mal, error desde el ah, principio.
1: No, no vamos a tener comentarios y, sobre esto.
0: De los, y aparte, sorprendentemente, en esta película también adaptaron... Eh, Stephanie Meyer sacó un libro especial que contaba una historia que iba paralela a lo que estaba pasando en Eclipse, pues. Y no tenemos que hablar mucho de eso, se llamaba como La Segunda Vida de Britanner era algo así. Espantosa.
1: Me dijiste que había una escena espantosa Espantoso también. <risa> como... Ah,
0: sí, y aparte la, eh, matan a la niña en, ah, tanto es... en la película como en el libro. <risa> horrible, horrible. ¿qué es Pero exacto? bueno, chicas, ¿eh? ficción. Lo que digo, si vas a hacer la, si vas a hacer ficción también que nos haga llorar, que valga la pena ah, sí,
1: pero...
0: <ríe> Y de la cuarta y quinta película, porque las tenemos que juntar, es lo mismo sí, sí, sí. <ríe> Solamente hay dos cosas que hay que resaltar Que es la boda y después el, de, el desastre digital que Vela dio a luz
1: Yo tengo tantas preguntas
0: Mira, el nombre está mal, la niña está mal, Vela estaba mal, todo estaba mal ahí
1: ¿Qué era lo difícil de encontrar una niña real para que? ¿Qué era ella... lo
0: difícil de ponerle un nombre normal? Stephanie, <risa> Lily,
1: Nicole, algo así. Meryl,
0: ¿Algo
1: Reese, ¿Luis Shailene, Shailene Luisine.
0: Soy. Oh, sí, es el cast de Big Little Lies. <risa> <risa> son buenos nombres también, pues.
1: Yo no entendía esa niña digital. Nunca... Pero no,
0: Bella dijo Renesmee. <risa> Y aparte, eh, después el apodo de la niña era Nessie, como el, el monstruo de... Ah, lado... No, no, it's not okay. <risa> hay, que, hay que equilibrar las cosas. O sea, así como hay cosas malas, hay también cosa hubo cosas excelentes en mm -hmm. la saga de Crepúsculo. Pues, por ejemplo, toda la, la parte de los pósters, el trailer, mm. la imagen, el marketing que le hicieron a las películas, todo eso estuvo excelente porque eso ellos sabían pensado. lo que nosotros queríamos. Mm -hmm. Y ellos nos inyectaron todo eso de la manera que nosotros queríamos también, que era a través de la música uh -huh. Los soundtracks de, cre de Crepúsculo... No hay
1: palabras, señores, no hay eh, palabras
0: Hasta los de las de las últimas películas son buenísimos, o sea, los soundtracks son lo único que nunca bajó de calidad no, 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 no. Nunca... se notó que sí le ponían algo de empeño, pues no era cualquier persona capaz de No, exacto, es lo que te iba
1: a decir, todos los artistas y cantantes que estuvieron ahí, o sea persona pero, con peso
0: antes de nombrar algunos, algunos nombres importantes hay que destacar de primero lo que es la canción central de toda esta de toda esta franquicia que es Decode de ¿Cómo Paramore. Hello Wiggy
1: here, here?
0: <risa> <risa> eh, literal una de las mejores canciones eh. de todos los tiempos
1: disculpa ¿Mi, <risa> mi personalidad en ese tiempo sí. muchas personalidades mucha gente yo pues. estoy
0: tratando de salir de, de ese video de Haley en el bosque pero todavía no puedo
1: sigo partir? ahí sigo ahí
0: Aparte de Paramore, en, est en estos son otros aparecía The Killers, aparecía mm. Death Cab for Cutie, like, uh,
1: Liki. aparecía
0: Liqui aparecía, Kili. este, ¿qué más? Bruno Mars, ah, Cristina Perry, o sea, no, era bastante Christina gente Cristina
1: Perry Bueno,
0: sí, esa era la que después todo el mundo asociaba más con Crepúsculo, que era la de A Thousand Years
1: Ginita, casadita con esa canción
0: A Gina la nombran en este en podcast En todos los podcasts. Todos tipo, los te episodios. amo, hermana,
2: Te amo <ríe>
0: Y nada, yo, para mí la canción definitiva es Decode. No, nada para más mí, que. Guay, ¿tú sabes? ¿Qué sabes? Nada más que la producción la abandonó después. Ah,
1: bueno. Y, y
0: decidieron ponerla súper más romántica, pues, mm -hmm. en vez de rock. M más rockerita. Exacto. Y otra cosa muy buena era el cast.
1: El reparto de Porque salieron
0: algunas leyendas eh.
1: Leyendas. <ríe> que hasta el día de hoy, wow.
0: Bueno, algunas leyendas y algunas personas que. Siguen trabajando. Eso es lo que... Así nos vamos a referir. Una...
1: Siguen cobrando, pues. Vamos a decir.
0: Una de estas personas es Taylor Lautner, que es uno de los protagonistas de la serie. Jake Sí, el hombre lobo, sí.
1: Sin camisa. El hombre lobo sin camisa.
0: Todos creímos que Taylor Lautner iba a tener una gran carrera, ¿verdad? Todos asumimos eso y de repente fue como que... Uh...
1: Es que desde niñito cuando lo vimos en esta que hacía ah, de, de um, Sharkboy and
0: Lavagirl Y yeah.
1: pues lo vimos ya no, cuando es eh, de joven Yo quiero
0: decir algo, esa <risa> película es traumáticamente mala para mí Pero igual todo el mundo seguramente lo ubica <risa> a él de ahí, pues Pero Taylor Lautner lo que acabó hundiéndolo Fue que lo subieron tanto en ese momento La producción así lo vendían Como un pedazo de carne, pues
1: O sea, literal lo sexualizaron, esa es la palabra, pues
0: ¿En qué momento ese hombre tuvo puesta la camisa en la segunda, tercera y cuarta película? La... Serían 15 minutos entre, entre todo, pero it was not okay.
1: Lo peor, lo que yo veo más loco es que ya a partir de ahí era lo único que le pedían, pues. Ya sí. no, ya ni siquiera la gente estaba pendiente de su talento, de si podía presentar el, el personaje del de, delivery, pues. Ya y yo el...
0: no, yo no hablo tanto de si tenía talento no, Ajá. porque hay tanta gente famosa, Luis Inés, sí, y tanta ay. gente, por ejemplo, hasta en Marvel, te apuesto. Sí, 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 sí. Que no tiene talento y ya está ahí. Pero a mí me... igual me impresionó cómo decayó tan rápido, pues. Y había una persona que literal tuvo su explosión mientras estaban saliendo las películas de Crepúsculo. Ah, ¿sí? Que fue Anna Kendrick. ¿Qué
1: podemos
0: decir? Una amiga del podcast. <risa> Emo... Nosotros somos fans de ella. Ya.
1: Yo creo que todos tenemos alguna fase de que vemos a un actor o una actriz y comenzamos a seguir su carrera, pues. Ya. Yo creo que... no fue exactamente en Crepúsculo... Con Anna Kendrick, pero sí. en Pitch Perfect Yo recuerdo que cuando yo vi esa, <ríe> esa película
0: Increíble película
1: o sea, Yo para quiero mí...
0: hacer algo. eso va a tener su propio episodio Obviamente porque Luis Inés y yo queremos ah, mar Maratonear bien. las tres películas Y hablar de eso, pero Anna Kendrick, excelente, y sigue teniendo una Super carrera, y ella Contó que Crepúsculo le dio el permiso o sea, le... ah, ¿sí? Ellos arreglaron la... Los horarios de grabación de New Moon para que ella pudiera eh, grabar Open the Air. Y eventualmente, por grabar Open the Air, ella acabó recibiendo su nominación al Oscar, que es la única que tiene hasta ahora.
1: ¿Y tuvo participación con George Clooney en sí, esta película Sí, trabajó con George oh Clooney, Vera Farmiga, uh -huh. y esa
0: película es increíble, la recomiendo a todo el mundo. ¿Y de dónde más reconocemos a Ana Kendrick? A ¿Te Simple Favor. ¿De acuerdo Paper, a, ¿Te acuerdas
1: cuando fuimos a ver a Simple Favor?
0: Terrible <ríe> experiencia. Todo el mundo la ama, así que Luis Inés y yo vamos a tener que revisitar la película porque hay algo ahí. Hay algo ahí. Yo estoy de acuerdo que hay algo ahí. Hay algo. Pero nosotros no, no, no nos convenció ese día, pues.
1: Ya, hay que verlo otra vez.
0: Y moviéndonos, Luis Inés, a las dos personas más importantes, pues: tú y yo. Esta, esta, <ríe> Jesús y Luis Inés de Forks. <ríe> Estos son, Luis ellos tenían toda la franquicia en sus hombros. Bueno, y Hayley y, y de Paramore también, disculpen.
1: Una pareja. <ríe> Ay,
0: una pareja extremadamente icónica de los 2000. <ríe> de finales de los 2000. Que eran Kirsten Stewart y Robert Pattinson.
1: Robert Pattinson. Pero vamos a
0: hablar primero de Robert. Uh -huh. Eh, literal, la mejor carrera de todo el cast la sigue teniendo él. Sí, yo yo creo siento que... que él va a acabar siendo así, teniendo una súper, súper, súper carrera así de nominaciones y nominaciones. Sí, por
1: Josh Clooney también lo veo. Sí, algo yo también parecido, lo veo sí Porque es una persona que desde temprana, o sea, literal, ha sido alabado demasiado por su belleza también, pues. Me, sí. me recuerdo mucho a Josh Y él, en su él siempre ha estado huyendo de eso, se le mm, nota. Siempre, se le nota, siempre. Siempre.
0: sí Pero vamos a recordar. Es que aparte ya él tenía una carrera cuando entró en Crepúsculo. Ah, ¿verdad? no, sí. Él era uno de los pocos que sí tenía carrera. Porque él había salido en Harry Potter. Harry eso <risa> no es, eso no es una cosa chiquita. Él no salió en un comercial
1: y después fue para Crepúsculo. Él salió yo en quiero Harry decir Potter. algo.
0: O sea, yo sé que nosotros nacimos en los 90 ah, y sí. igual tenemos referencias diferentes, pero para mí es más impresionante decir este actor salió en Harry Potter. Que decir, este actor salió en Marvel o este actor salió sí. en, no sé, peor, el DC Universe. Eso no existe, pero... Moving on. Para mí es súper impresionante pero... que haya salido en Harry Potter. Porque ¿quién no conoce absolutamente todas las películas? O sea, todo el mundo lo conoce.
1: ¿Y ¿Quién no tiene una referencia de Harry Potter? Y aunque
0: Potter? aunque el personaje de, de Robert Pattinson en... Eh, ¿Cuál fue? El cáliz de fuego. Ah, sí. No fue... No fue algo que perdurara a través de todas las películas porque, spoiler alert, se murió al final. Oh my God, Igual no. tuvo un impacto en todo el resto de la serie, pues porque eso hasta cambió a Harry, al uh -huh. final. Kirsten Stewart, yo quiero decir algo, esa mujer lleva años en el ojo público. O sea, ella y Edward eran los únicos que tenían carrera en la película. Porque ya Kirsten venía de haber trabajado con Jodie Foster. ¿Jodie Foster en, el,
1: en Panic, Panic Room? Panic Room. O sea, excelente. No hay excelente. para ese tipo.
0: No, no solo Jodie Foster, porque esa película la dirigió David Fincher. Ajá, exacto. Que no es cualquier persona Yo tampoco. A
1: decir eso también,
0: disculpa. Y aparte. No voy a hablar mucho de sus películas que, que hacía más para la audiencia joven, porque esos no, no pegaron tanto. Pues a que mí. sí. Hubo una que era como Yumanji en el espacio, no recuerdo, tampoco investigué muchísimo. Hay una que
1: tú me dijiste que también era una espía. Yo creo ah, que sí. recuerdo de eso. Había una
0: donde había como. Y salía Josh de Drake y Josh, creo. Yo creo. tengo
1: como una noción de. O lo estoy que tú mezclando estás varias
0: películas <ríe> al mismo tiempo, pero yo recuerdo que ella tenía su, su. Tuvo un periodo de su carrera donde hacía películas más infantiles. Sí, pues. sí, sí. Y justo en el medio que ella estaba haciendo esas películas infantiles, también hizo una película independiente increíble, Luis Inés, que mm -hmm. se llama Speak. Que yo, yo busqué y busqué y busqué porque yo acababa de... salió en una edad donde yo estaba leyendo absolutamente todo... Lo que salía. Lo que yo encontrara en un top ten en el internet. Ah,
1: okay.
0: <ríe> y yo me acuerdo que yo encontré un top ten así de adaptaciones que habían salido en los 2000 o recientemente, algo así. Y encontré este libro de Laurie Hall Sanderson, que se llama Speak. De verdad, increíble, increíble. Una historia sobre una sobreviviente de un, de un incidente sexual. Uh -huh. Y Kristen lo, lo cuenta súper bien en la película. Y ella demostró ahí de que sí tenía el talento. Lo que pasa es que algo salió mal en Crepúsculo. Pues. Por eso es que la gente la tiene ella como una mala actriz. Pero, Pero nos consta de que uh -huh. sí... Ha entregado en otras películas. Sí, sí, pues. sí, sí. Y esta película que yo les comento, de verdad, si tienen el chance, increíble, esta increíble. Está súper joven increíble. también increíble. en esa película, ¿no? Sí, yo diría que tenía como 14 o 15 sí. años. Y, da, sí. y literal, para mí, Luis, esa es su mejor actuación mm. en esa película, así que la recomiendo. Y aparte, después de Crepúsculo, Kirsten no se quedó ahí también, ella siguió trabajando, fue. o oh, bueno, sigue siendo una de las protagonistas de Hollywood, en mi opinión. Uh
1: -huh. ¿Fue con la Blancanieves?
0: ¿Para bien o para mal?
1: Trabajo con una actriz que nos gusta mucho. Ah,
0: Juliette Binoche. Bino. Te queremos, chiquita. Te
1: queremos. <risa>
0: Vendrá el episodio de Juliette Binoche ya, eventualmente hay porque películas que Luis, de Inés y yo, Luis Inés y yo en cuarentena tuvimos una fase donde estábamos viendo puro cine de arte. Nosotros nos sincronizábamos con la laptop, vamos a darle play.
1: Y veíamos, pues.
0: Lamentablemente no vimos Crepúsculo en, <risa> <risa> en ese maratón de cine de arte, pero sí nos obsesionamos con Juliette Binoche como por un mes.
1: Amiguita nuestra
0: Y en una de esas películas salía Kristen Stewart Muy buena su actuación, pero la historia eh... Eh,
1: Cualquier cosa pues ¿Cuál historia? <ríe> Ahí no había nada ¿Cuál
0: historia? Y había un problema que era que salía Chloe Grace Moretz ¿Alg Algún día me quejaré más de ella, por ahora Enemiga
1: no. número uno de Jesús Enemiga
0: pública número uno de Capuchinos Podcast <ríe> I don't like her
1: Y para cerrar esta sección Yo Ajá. creo que Podemos mencionar a una persona extremadamente icónica en esta película. Yo creo que la más, más, más icónica. Sí, la más
0: renombrada de todito. Eh, Dakota Fanny. Sí, un, que... un icono
1: que interpretaba el papel en esta en esta película de una vampirita malísima.
0: La malísima Jane. <ríe>
1: la malísima Jane, que tiene el mismo nombre de nuestra invitada. Sí. Um, ¿Qué Ye opinas tú de eso?
0: <ríe> Jane de los Vulturi y Jane Bermúdez es la misma <ríe> vaina.
1: <ríe> Dos invitaditas, pues. Su este... personaje en
0: Crepúsculo está fino porque es, ella es una de las pocas que tiene poderes. Pues. Uh -huh. Y esa es la parte interesante. El y no, poder y la... de ella era producirle dolor uh -huh. a los vampiros. Bueno, ya los humanos también, creo.
1: Y era de las pocas que le podía regresar un coñazo a él, bueno, pues.
0: <risa> <risa> eh, sin censura, ¿eh? El capuchino. En el <risa> hoy.
1: Este, Y bueno, de, de ella la conocemos de varias películas. Ella tiene una claro. larga carrera porque comenzó desde muy, muy, muy temprano. Este, La primera que yo recuerdo que se me viene a la mente es cuando trabajó con Brittany Murphy.
0: Sí, Uptown Girls, Brittany Murphy, que en paz descanse. Sí. Otro icono que se fue.
1: Esa queremos. película
0: yo creo que es de las más es famosas Es súper
1: bonita, o sea, ¿quién no ha llorado con eso? No es por nada. Es una película demasiado linda.
0: Y también seguro lloraste con I Am Sam.
1: Sí, que, es con, que trabaja con Champagne. True, true. Y pues también tenemos este... Y en esa película que trabajó con Champagne. y también lo más actual que hemos visto de ella es cuando trabajó con Brad Pitt.
0: Bueno, Once Upon <risa> a Time in Hollywood, pero salió ahí 10 segundos nada más, así que... No, eh, podemos. no fue la gran cosa.
1: Exacto. Y... Bueno, para cerrar este capítulo que sí. este, queremos que nos compartan, nos comenten sobre si les gustó. Hemos trabajado mucho en este capítulo, yo creo.
0: Si han leído algo al respecto también o han leído algún, alguna adaptación que les guste mucho de romances adolescentes.
1: Como hermosas criaturas.
0: Los Juegos del Hambre, todo eso nos encantaría saber. ¿Cuál es tu triángulo amoroso yeah, favorito? Exacto, más
1: tóxico que te guste.
0: Eh, no olviden suscribirse y compartir. Este fue Jesús.
1: Y esta Luis Inés.